0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Rius.
1: El profesor Luis Rius nos dice en su último texto. Voy a referirme hoy a dos libros editados por prensas universitarias mexicanas y escritos respectivamente por dos críticos jóvenes y ya eminentes. Ramón Chirau y Sergio Fernández. Del primero es el libro intitulado Comentario y ha sido publicado por la Universidad Veracruzana.
2: Ramón Chirau, cuya bibliografía es ya muy considerable, Añade a esta un nuevo título, intencionadamente modesto. Comentario. Es un libro que recoge ensayos brevísimos, según las palabras del autor, que tratan materias diversas. Comedia, crítica, filosofía, historia, letras, máquinas, plástica, poesía.
1: Estos ensayos brevísimos a veces no tienen más extensión que la de un aforismo o una sentencia. Y solo excepcionalmente pasan de una página. Con ello se continúa entre nosotros la tradición de un género que cultivaron, entre otros, Antonio Machado y Alfonso Reyes, de quienes se declara deudor Ramón Chirao, género que éste considera muy a propósito para poder decir exactamente lo que pienso acerca de diversos temas sin que esta libertad excluya siempre el rigor.
2: Tiene este tipo de libros, cuyo paradigma es Juan de Mairena, el gran atractivo de su intención confesional, no de índole biográfica, sino por cuanto a ideas y gustos del autor se refiere. En otras palabras, Shirao, como Machado y Reyes, ha sentido por un momento la necesidad de desembarazarse de formas literarias más complejas, para acercarse físicamente al lector, valga la expresión, y hablar con él informalmente, con espontaneidad y ligereza, como buscando una réplica inmediata, una conversación improvisada sobre asuntos que paradójicamente se han venido elaborando muy despacio, día tras día, en su inteligencia y en su sensibilidad. Se presiente en las páginas de este libro el horror de Shirao a que dicha elaboración de ideas y gustos a los que entrega su vida en soledad pueda sigilosamente abrir una distancia inmensa entre esa soledad suya y la de los demás hombres, y por eso recurre a una forma de comunicación tan cordial.
1: Ese es, creo yo, el principal valor de este libro y del género entero al que ha venido a enriquecer que a través de la luz de un pensamiento y una sensibilidad admirables, logramos ver al hombre que la irradia, su forma humana concreta, caminando hacia nosotros en busca de nuestra compañía.
2: Esta necesidad de confesarnos sus ideas y sus gustos por sí misma revela el fondo humanísimo que Shirau posee y afirma su condición esencial de hombre que piensa y siente entre los demás hombres y para ellos. Tanto más digna de encomio es esta actitud cuanto que en nuestro medio no es frecuente develar con esa honradez, a plena luz del día, nuestro mundo interior. Entre nosotros, la expresión de esa vida recóndita suele darse cifrada o bien en un tono de gravedad doctoral, arduo y asfixiante, o bien en un tono de juego de salón, con la media sonrisa que la pipa le consiente al pensador de mundo. Aunque en ambos casos, tratar de descifrar el enigma es por lo general imposible, porque sencillamente no hay enigma.
1: No es pues extraño que Shirao aluda en las primeras páginas de Comentario a la excesiva seriedad de quienes escriben en español, reclamando su derecho a crear en medio de ella un oasis donde la terrenalidad de la intelectual pueda refrescarse unos minutos antes de continuar su éxodo por el laberinto de la seriedad al que su profesión parece haberle condenado.
2: El tono que Shirao opone, tanto a la gravedad como a la mundanidad, no es otro que el natural, el del hombre que habla consigo mismo, al tiempo que con los demás hombres, ya que a todos concierne lo que dice tanto como a él. Es ese, sin duda, el tono justo. Un hombre inteligente, como Shirao, pensará naturalmente cosas inteligentes y no tendrá por qué exponerlas en un tono que traicione tal naturalidad como si se asombrara de haberlas pensado.
1: El escritor que es capaz de lograr una expresión tan claramente humana de su vocación ha llegado a su madurez. El otro libro al que he de referirme hoy es de Sergio Fernández. Lleva por título Ensayo sobre literatura española de los siglos XVI y XVII y ha sido editado por la Universidad de México en su colección Filosofía y Letras.
2: once ensayos forman este libro. Diez son en total los autores o asuntos literarios de la edad de oro española estudiados en ellos.
1: Tienen estos ensayos una intención interpretativa, ya sea del sentido profundo de determinadas obras clásicas, ya sea de la personalidad o estructura intelectual y afectiva de ciertos escritores de aquellos siglos. Aunque el crítico generalmente extiende sus comentarios a las circunstancias sociales, políticas, espirituales, etc., que rodearon a los textos o autores tratados, lo hace sin apartar nunca la vista de los textos mismos, incidentalmente. Hay en él, por otra parte, un propósito claro de despojarse de todo prurito de erudición, con el fin de entregarse libre, ingenuamente, a la lectura de poemas, comedias, novelas, compuestos hace tres y cuatro siglos, y de gozarlos, por decirlo así, en su estado de pureza, explotando por cuenta propia su más recóndito sentido, hurgando en lo escrito para percibir aún las más sutiles sugerencias, las más ocultas significaciones, haciendo gala de una audacia inteligente y de una mantenida sinceridad. Naturalmente que el crítico, si bien se muestra desdeñoso de cualquier erudición que pudiera auxiliarlo en la labor emprendida, se apoya en la cultura literaria vigorosa que indudablemente posee.
2: Sergio Fernández quiso valerse en sus once ensayos de un hilo temático común, el amor, para tirando de él desenmarañar el misterio que cada obra o intimidad espiritual del escritor observado ofrecía a sus ojos. Sus ensayos, pues, se apartan de la forma de crítica más generalizada y admitida en nuestros días, la estilística, para en cambio transitar por vías que prometen conclusiones menos objetivas. La técnica del análisis basada en observaciones de tipo psicológico, tan de moda en el primer tercio de este siglo, aún es capaz de lograr, manejada por un crítico tan sagaz como Sergio Fernández, resultados admirables. Con todo, cabe apuntar aquí que su afán de enfocar a todos los autores estudiados con una misma luz, la del amor, no está siempre justificado, y en algún caso, como puede verse en el ensayo sobre Alfonso de Valdés, por ejemplo, se nota forzado. Tal vez Sergio Fernández, subconscientemente, haya advertido esto al reunir los once ensayos para publicarlos en un libro, ya que la palabra amor que figura en todos los títulos dados a los ensayos, no consta en el título general del libro, cosa que hubiese sido lógica.
1: Una crítica de naturaleza tan subjetiva como la que ejerce Sergio Fernández solo es válida en la medida que el crítico esté dotado de cualidades de inteligencia y sensibilidad de auténtico valor. Nunca podrá constituir una escuela crítica de reconocida utilidad en sí misma porque el crítico que la practica no le neutraliza en ningún momento, ni un método riguroso ni una mecánica de trabajo previamente establecidas. Por el contrario, su personalidad está siempre en plena evidencia. Y es por eso por lo que el hombre de letras, de acusado carácter, muy celoso de su libertad intelectual, seguro de sí mismo en cuanto a su congénita capacidad de discernir y precisar matices y calidades estéticas, difícilmente puede sujetarse a una labor crítica de resonancia más impersonal. Por fortuna, los casos en que las dotes del crítico justifican sobradamente ese tipo de análisis literario no son infrecuentes, y el de Sergio Fernández es sin duda uno de ellos. Bien sea para aceptar o refutar lo que dice, lo cierto es que cada uno de estos son ensayos enriquece con notable espléndidez la idea que del texto del autor tratado teníamos ya formada. Y con frecuencia nos asombra la finura, la profundidad de su percepción, ...o la precisión con que nos conduce a través de las palabras de Fernando de Rojas o de Quevedo... ...a una maravillosa recámara... ...hasta entonces oculta nuestros ojos... ...dentro del recinto de la Celestina o de los sueños.
2: Si la capacidad de síntesis de Sergio Fernández... ...nos admira cuando expone en el amor condenado... ...el conflicto amoroso de Calixto y Melibea, trazando con nítida justeza los procesos psíquicos... ...que mejor explican el carácter de los dos amantes... ...en el siguiente ensayo, El amor transferido nos da una magistral interpretación de Celestina, la alcahueta y de sus actividades como tercera. El crítico, incitado por algunas palabras que Fernando de Rojas pone en boca de la vieja y por ciertas situaciones vividas por ella en la tragicomedia, descubre otros móviles de carácter espiritual, que además del lacayuno móvil del dinero, dan a este personaje una poderosa grandeza heroica. Y así nos muestra Sergio Fernández cómo Celestina transfiere en Melibea y también en Calixto ...otras veces en Areusa o en Pármeno... ...el placer que ya para sí misma no puede cumplir.
1: El amor heroico... ...es uno de los más hermosos ensayos que ha escrito Sergio Fernández. Traza en él la semblanza de Garcilaso... ...fundándose en algunos datos de su vida y sobre todo de su poesía. La imagen que el crítico nos da del poeta toledano... ...se opone a la más tradicionalmente aceptada... ...a la del prototipo del cortesano. A los atributos fundamentales que ha de poseer el cortesano ideal tal como en el libro de Castillones se le describe, enfrenta Sergio Fernández algunos rasgos, no de la apariencia, sino de la intimidad de Garcilaso, los cuales se le revelan al crítico muy distintos y aun contrarios a aquellos. Si bien la semblanza de un hombre pretérito se presta a múltiples interpretaciones gratuitas, esta, hecha con una admirable delicadeza, al tiempo que con notable firmeza de trazo, hemos de considerarla, independientemente de nuestra propia percepción del poeta, perfectamente válida, armoniosamente ajustada a lo que de algunos versos de Garcilaso se trasluce. En ningún momento tenemos la impresión de que el crítico ha buscado de antemano asombrar al lector presentándole un Garcilaso completamente distinto al que creía conocer. La impresión del lector es, en cambio, que Sergio Fernández ha profundizado más en el carácter del poeta que otros críticos y que se ha acercado más a su verdadera realidad.
2: En El amor estéril, Sergio Fernández lleva a cabo un análisis penetrante del diálogo de Mercurio y Carón de Alfonso de Valdés, exponiendo con aguda claridad el mecanismo intelectual, los motores afectivos e ideológicos que impulsaron a Valdés a escribirlo, la clarividencia del humanista respecto a la realidad de su tiempo y de su patria, su afán de sentar nuevas bases para la política europea, fundadas en la de Carlos V., sobre los escombros a que su crítica pretende reducir el presente político, religioso y social de la Europa no española de entonces. Y en fin, el fracaso práctico, didáctico, que ese libro al cabo fue. Fruto del amor del humanista a las ideas de Erasmo, a España y al emperador, el diálogo resultó, a juicio del crítico, estéril. Solo por su lenguaje tan dúctil, tan expresivo, termina diciéndonos enfáticamente «España no lo arrojó a la basura».
1: El amor imaginado es el título de un ensayo que trata de la Dorotea de Lope de Vega. El crítico insiste en el permanente nivel humano en el que Lope coloca a sus personajes y considera a la Dorotea la primera obra española que nos enseña al amor como a un proceso y además desde dentro. En ello, en su concepción y su enfoque está el valor que entraña, pues abre de par en par el camino que conducirá al ser humano hacia la posesión gradual de sí mismo, de su compleja interioridad.
2: Para escribir su ensayo El Amor Divino, Sergio Fernández obtiene el material necesario de los capítulos 20 y 21 de la tercera parte de la Historia de la Orden de San Jerónimo, obra de Fray José de Sigüenza, en los cuales el fraile a Jerónimo da pormenorizada cuenta de lo que fue la prolongada y doliente agonía del rey Felipe II en su celda del monasterio de El Escorial. Sergio Fernández reconstruye aquí el retrato final del monarca, al tiempo que esboza también el del fraile cronista, que observa con suma atención cada detalle del proceso de descomposición del regio cuerpo todavía vivo y extiende esa doble imagen hasta querer representar con ella un aspecto de la España que nace al siglo XVII. En este excelente ensayo, la hondura crítica de Sergio Fernández, su destreza analítica de sobra probada a lo largo del libro entero, se hallan complementadas admirablemente por el lenguaje y por la intuición del artista que es también este joven profesor de la Universidad Nacional de México, como puede apreciarse en estas palabras dedicadas al escrito de Fray José. El relato alcanza y sostiene una diabólica minuciosidad que se cimenta en la delectación que ofrecen los padecimientos del real y extraordinario enfermo. Es de hecho el diario íntimo e inconscientemente sincero en el cual el espíritu paradójico de un fraile exhibe, aunados, la piedad cristiana y el sadismo, la caridad y el sentimiento de lo cruel, la obligada y probablemente auténtica actitud de misericordia y la posición irreflexiva de inevitable morbosidad.
0: Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española Un programa a cargo del profesor Luis Ríos Agradecemos su atención y les invitamos para el próximo viernes a las 18 horas Muy buenas tardes Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su último texto.
3: El primer monumento de la literatura española que se ha conservado, el cantar de Mio Cid. Trata de las hazañas del héroe castellano en su destierro. La actual literatura española se divide, histórica y geográficamente, en dos grandes grupos. La escrita en España y la escrita en el destierro.
4: La alusión a las periódicas emigraciones, forzadas o voluntarias, en masa o individuales, características de la historia de España pueden servirnos para poner de manifiesto la alta tensión permanente en la cual de continuo ha vivido y vive el hombre español con su propio medio, de la cual no se libran, sino que antes bien la viven a veces más reciamente los escritores y los artistas, y cuyas causas parecen retornar de generación a generación. A la vista de ese hecho, puede afirmarse la fuerza extraordinaria que la circunstancia social, por una parte, y la tradición, por otra, ejercen en España sobre el individuo y en consecuencia la profunda participación de éste en ambas zonas de su realidad española.
3: En consonancia con lo arriba asentado, la literatura española vista como un panorama general, como un posible todo contemplable desde fuera, presenta un decidido sello nacional, en el sentido de que por debajo de las individualidades creadoras se siente de un modo notable la presencia de un alma colectiva, popular, que limita al tiempo que enriquece la personalidad del artista.
4: Un primer rasgo derivado de tal presión colectiva o popular es la tendencia a la improvisación, a la expresión espontánea que domina en la creación literaria española, manifiesta en las mayores obras y en los primeros escritores de esta literatura el poema del Cid, el arcipreste de Ita, Cervantes, Lope, Calderón, Tirso, Zorrilla el duque de Rivas, Espronceda, Becker, Larra, Galdós, Baroja, etc. de maneras distintas según el caso comprueban lo dicho
3: eso por lo que se refiere a la literatura culta por cuanto a la popular, anónima esta es en España, de una extensión y de una riqueza inusitadas en otras literaturas, fenómeno que está en armonía con la violenta presencia de lo colectivo en la vida española que antes comentábamos. Y tan gran caudal de obra anónima, del pueblo, que España posee, de ninguna manera sigue curso aparte del caudal individual, culto.
4: En todos los tiempos, los escritores españoles han admirado, y más aún, han imitado o aprovechado sin escatimarla esa obra colectiva, lejos del prurito de verla como una fuente contaminadora. La lírica popular del siglo X cabrillea en los nerviosos arroyos de las serranillas del arcipreste, en los versos pulidos del marqués de Santillana, en las canciones de Gil Vicente, y creando la inspiración de Lope y de Góngora, sobreviven en la lírica más reciente, en la de Lorca y Alberti.
3: Asimismo, la obra del escritor español trasciende en gran medida al pueblo. Son excepcionales los casos definitivamente minoritarios. Cuando en una generación entera, como la de 1925, se da casi absolutamente esa excepción, surge en ella la que podríamos llamar excepción maravillosa de la excepción. Surge Federico García Lorca, conciliador genial de la tendencia literaria más culta y minoritaria, con el más hondo arraigo tradicional y el alcance popular más extenso que pueda darse.
4: Incluso cuando un poeta o toda una escuela, góngora y el culteranismo, crean un lenguaje autónomo distinto del habla coloquial, hay entronques populares en las mayores audacias expresivas. Metáforas gongorinas fueron concebidas antes por la imaginación del pueblo andaluz o tal vez asimiladas más tarde por él.
3: Normalmente, la fuerza de la tradición popular se pone de manifiesto en el predominio de la simplicidad de recursos en la poesía española. La ametría y la sonancia, que si son típicas del verso anónimo, son frecuentes y a veces francamente preferidas por los poetas cultos españoles.
4: La refundición de obras literarias es otra consecuencia de esa raíz colectiva que vivifica el árbol literario español. Este fenómeno, que se da en otras culturas alcanza en la española un grado excepcional. Tampoco es exclusivo de la literatura popular, aunque naturalmente en ella se extreme. Temas épicos, romances, sino también de creaciones literarias perfectamente individualizadas. El Amadís, la Celestina, el Lazarillo, el Quijote, el tema de Don Juan y numerosos casos de la literatura dramática.
3: La búsqueda de una identificación del poeta español con su pueblo independientemente del mejor o peor éxito que en este sentido se logre en cada caso particular, se haya expresamente documentado desde el primer poeta de nombre conocido, Gonzalo de Berceo, que asimismo se decía juglar de la Virgen, hasta los más recientes, incluso aquellos como Juan Ramón Jiménez, más refinados e introvertidos escritores.
4: La pobreza de literatura fantástica en España y el enorme caudal en contraste de literatura documental, satírica, moralizadora, costumbrista, pone de relieve la proximidad a la vida, a la realidad cotidiana con que el español siente el arte. Poesía y realidad, o poesía e historia, son en el ámbito de la cultura española conceptos extremadamente hermanados.
3: La gran epopeya española posee un apego a la realidad histórica tan notablemente superior a otros países, que puede considerarse ese como rasgo sustancial suyo. Y si se confirma de un modo absoluto tal hecho en la epopeya medieval, también lo hallaremos en pleno renacimiento, época en que la epopeya surge como un género imitado de la antigüedad, deliberadamente arcaizante y libresco, como la araucana y otros poemas de calidad inferior. El género novelesco genuinamente español, el picaresco, está totalmente, casi podríamos decir, descaradamente, inmerso en la realidad más inmediata del hombre, la de sus sentidos primarios y sus estímulos más elementales.
4: Con todo, los rasgos característicos de la literatura española que he señalado no excluyen sino que, al revés, implican en cierto modo sus contrarios. En esta literatura hay, en efecto, ejemplos varios de minoritarismo, de elaboración cuidadosa, de complejidad formal, de extrema fantasía, etc., que en algunos casos no son rasgos tímidos, sino de enorme violencia, poesía culta de fines de la Edad Media, culteranismo, etc. Sin embargo, la existencia de estos contrarios rasgos no hace sino apuntalar y salvaguardar la permanencia y la profundidad de los primeros, y como réplica a los cuales estos se perciben al observar panorámicamente nuestra literatura.
0: Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial, escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. Agradecemos su atención y les invitamos para el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.